0: Salut c'est Charlotte
1: Salut c'est Marius
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarne des Jours. Vacarne des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Salut à tous Hello Salut Charlotte,
1: salut tout le monde, vous êtes ready pour la castagne
0: Pour la castagne, <rire> le mec part en guerre. Euh, non mais on est ici pour, euh, pour un épisode avocat du diable et je me suis rendu compte que la dernière fois on n'a pas réexpliqué au, peut-être aux au, au nouveaux et nouvelles qui nous écoutent ce que c'est l'avocat du diable même si c'est assez parlant je pense.
1: Oui, l'avocat du diable en gros ce sont de courts débats qui durent entre 15 et 20 minutes en moyenne où Charlotte et Marius s'écharpent sur un sujet qu'ils ont choisi préalablement et dont ils ont développé les arguments contraires. Voilà. C'est
0: absolument terrible quand tu parles de nous à la troisième personne <rire> mais on va se contenter de, de, de cette petite remise en jambe Euh, Marius, quel est notre sujet du jour
1: Alors, notre sujet du jour, l'influence peut-elle être éthique
0: Ok, alors là, c'est le moment où je fais ma petite définition parce que influence, ça veut un peu tout et rien dire. C'est tout simplement. Tous c'est tout simplement l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, donc en fait ça peut vouloir tout et rien dire, mais nous euh, on a choisi de, de parler de l'influence sur les réseaux sociaux euh, et de l'influence digitale ce qu'on appelle en fait les nouveaux métiers d'influenceurs à 71% aujourd'hui les 15-34 ans s'informent sur les réseaux sociaux euh, et donc leurs nouveaux leaders d'opinion, ce qu'on appelle des leaders d'opinion, euh, sont sur ces plateformes digitales euh, et euh, on a beaucoup parlé d'eux ces derniers temps parce qu'il euh, y, y a une espèce de scission dans la société et c'est un sujet clivant euh, sur ces nouveaux métiers qui apparaissent, les influenceurs. Il euh, y a des reportages qui, qui sortent et notamment un reportage qui s'appelle « Complément d'enquête » qui est sorti euh, en septembre et qui a fait beaucoup parler parce qu'il montrait un certain côté de l'influence euh, à base d'arnaques, etc. Euh, donc dans un biais clairement euh, péjoratif. » Euh, donc nous, on a voulu se demander euh, si euh, l'influence pouvait être éthique. Voilà,
1: parfait, je crois que tu as fait le tour avec ta définition. Et donc, euh, pour se distribuer un peu les rôles, quelle partie vas-tu dé vas défendre dans ce débat
0: Alors moi, je, je suis euh, l'addict euh, aux réseaux sociaux de cette salle, donc évidemment, je défendrai que l'influence peut être éthique.
1: Je défendrai donc que l'influence ne peut pas être éthique. Et je commencerai par dire que, quoi qu'il arrive, l'influence, c'est proposer à des gens des choses dont, dont ils n'auraient pas voulu de base. Donc, en cela, ça n'est pas éthique.
0: Moi, ce que je pourrais répondre d'abord, c'est que l'influence, c'est pas forcément euh, vendre des choses, euh, c'est aussi dire des choses et influencer à faire d'autres choses que, que l'achat. Euh, mais si on reste sur le concept d'achat, euh, j'ai envie de dire que la société actuelle euh, baigne dans la pub en permanence. Et c'est vrai que les, les influenceurs euh, euh, gagnent leur, euh, leur vie euh, pour la plupart sur euh, le fait qu'ils mettent en avant des, des produits donc ils deviennent des, des espèces de, de panneaux publicitaires mais en fait pourquoi on fait juste ce reproche euh, à ces influenceurs et pas euh, euh, aux footballeurs qu'on voit à la télé euh, avec un rasoir euh...
1: Oui alors bah, c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, bon déjà moi je tiens à dire que euh, surtout encore plus quand je suis dans mon personnage anti-influence je suis contre la pub au sens large donc je peux très bien combattre l'influence et La pub dans la société de manière générale, euh, mais aussi pour ce truc de parler spécifiquement des influenceurs et des influenceuses, euh, ben c'est vrai que c'est des gens aussi qui, qui rentrent dans le quotidien en fait des personnes qui les suivent et à travers aussi leurs pro, leur, leur procédés d'influence et les produits qu'ils mettent en avant, par exemple, ou voir la vie même qu'ils mettent en avant, parce que c'est un, un savant mélange, l'influence toujours entre la vie privée et la mise en avant de certaines choses. Et ben je trouve que ça fait partie d'un truc plus large où en fait on vend souvent. Euh, un exemple cliché mais les clichés ont toujours un fond intéressant à aller à, à choper bah, c'est les influenceurs et les influenceuses qui vivent à Dubaï, dans l'opulence, qui prennent le jet privé et tout et du coup qui vendent une vie de rêve qui est incompatible avec la société dont on a besoin pour demain en fait et qui vend cette vie de rêve bah, à, à tous les gens qui les suivent et en cela du coup je trouve ça intéressant de pointer spécifiquement les influenceurs même si la pub est un fléau en général
0: bah, Du coup encore une fois je trouve que bah, la pub c'est la pub mais il y a des influenceurs, euh, en fait j'ai l'impression qu'on on parle souvent du même type d'influenceurs et justement dans les émissions un peu choc euh, qui montrent euh, ces vies un peu décadentes à Dubaï, de multimillionnaires, en fait on montre souvent euh, en fait, de, des femmes qui ont fait des émissions de télé-réalité, et c'est intéressant que ça soit des femmes parce qu'on les montre aussi un peu comme des écervelés qui pensent qu'à l'argent, euh, qui font tout pour, pour la thune et la gloire en gros. Euh, mais il y a d'autres types d'influenceurs, euh, notamment des influenceurs écolos par exemple, qui vont euh, eux exercer une influence pour inciter les citoyens à faire une action, à envoyer un mail à leurs député, etc. Par exemple, Camille Etienne, c'est une, une, une influenceuse écolo et qui euh, pousse les gens à engager des actions collectives, qui supportent les mouvements sociaux. Et donc, pour moi, vraiment, l'influence, c'est un outil et, et tout dépend de, de comment on l'utilise. Et ce n'est pas forcément dans un but publicitaire, en fait.
1: Je suis d'accord avec toi et je comprends ce que tu dis, mais même dans le cas d'influenceurs plus éthiques, on pourrait dire, par exemple, euh, en fait l'influence court en majorité sur des très jeunes cerveaux. Euh, les chiffres, c'est que 87% des enfants de moins de 13 ans consultent régulièrement au moins un réseau social. Donc ça, c'est 10, 10 points de plus qu'en 2020. Donc il y a aussi une augmentation qui est vraiment exponentielle, mais fortement exponentielle, majoritairement sur YouTube, Snapchat, TikTok et Instagram. Du coup... Ça nous pose une question, même dans le cadre d'influence éthique, ça veut dire en fait, là c'est des cerveaux qui n'ont qui pas forcément le recul nécessaire euh, à, pour être critiques vis-à-vis -vis des gens qui suivent en fait, et dont ils sont fans. Et donc euh, je trouve que c'est même questionnable. En soi, même si on est d'accord entièrement avec les idées qui pénètrent dans les cerveaux de nos petits-enfants, euh, de, de, de petits on, on peut se demander euh, quelle est l'éthique dans le fait d'imprégner de, 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 une idéologie de manière si forte en fait sur des cerveaux si jeunes puisque les, on sait bien que les, les jeunes sont beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux quoi
0: bah du coup euh, ce que je te ce que je te répondrais c'est un peu que euh, c'est comme n'importe quel nouveau outil et nouveau monde en fait le, le digital c'est quand même un, un nouvel univers qui s'ouvre notamment pour les enfants euh, et que euh, en fait il y a un truc qui, qui pour moi est important c'est qu'à l'heure actuel, on ne peut pas lutter contre le digital. Enfin, c'est sûr, ça va faire partie de nos vies, ça va faire partie de, des vies de nos enfants encore plus. Euh, et du coup, on a deux choix. Soit on s'en saisit, soit on laisse le truc en, en friche. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, le digital, au même titre que d'autres univers, présente des risques pour notamment les, les plus jeunes, euh, mais c est, c est, dans ce cas-là, c'est d'autant plus important d'investir ces espaces, euh, de s'y intéresser et de ne pas les balayer d'un revers de la main, parce que c'est aussi comme ça qu'on va construire euh, des moyens de protéger nos enfants de les éduquer euh, de leur donner un sens critique pour euh, savoir et appréhender ce, cet univers là quoi.
1: Oui, d'autant que la pensée un peu majoritaire qui a cours dans la société, elle a aussi cours dans les espaces numériques. Donc euh, je me je me serais enfin je me serais aussi opposé <rire> à moi-même euh, <rire> cet argument là quoi, à savoir ah euh, oh là là, c'est pas bien de enfin bon, bref. La pub, déjà, influence énormément les jeunes cerveaux et tout. T pour, toujours pour parler un petit peu de la violence que ça peut représenter, le, le, fin, le fait d'influencer des gens, euh, c'est que en fait, c'est des gens dont on se sent très très proche parce qu'on partage leur quotidien et en même temps, il y a des écarts de réalité énormes entre ces gens qui sont payés à exister pour la plupart ou en tout cas qui font beaucoup d'influence et qui, qui, qui amènent une certaine proximité avec leur public. Et justement, leur public cible, ça peut complètement pousser à se déconnecter du réel un peu ou à... à à aussi avoir des images fantasmées de ces influenceurs et de ces influenceuses
0: J'ai plusieurs trucs euh, du coup à répondre à ça. Le premier point, c'est que euh, euh, malgré tout, les, les réseaux sociaux, par rapport euh, à des médias comme la télé, comme des médias plus linéaires, ils donnent la parole à tout le monde. En fait, n'importe qui peut, peut aujourd'hui aller sur Instagram et se créer un compte. Euh, et du coup, il y a un rapport qui est beaucoup moins vertical avec le public avec l'audience. C'est plus des communautés, c'est pas euh, un présentateur euh, qui, qui vous montre des images euh, et un truc qui va euh, fin, du haut vers le bas, en gros. Euh, et du coup, je trouve que le fait que ça soit déconnecté, c'est peut-être un peu moins vrai qu'au contraire dans d'autres médias euh, qu'on peut voir euh, par ailleurs.
1: Oui, mais en même temps, euh, juste je coupe très rapidement, c'est vrai qu'à la télé, la facti le, le, le caractère factice, il est complètement assumé, alors que les réseaux sociaux, justement, ils l'assument pas. Et peut-être qu'ils le sont moins, mais finalement, ils le, mmh. fin, ils le cachent tellement que... Et,
0: ouais. et en même temps, euh, bah, si, si du coup je vais dans ton sens et je me dis que sur les réseaux sociaux, euh, on, on prône une certaine authenticité qui n'est pas forcément vraie, il mmh. euh, y a aussi quelque chose où euh, les réseaux sociaux ont permis euh, ces dernières années à des jeunes, aux jeunes générations qui sont vraiment en défiance par rapport aux canaux traditionnels d'information euh, de trouver euh, un nouveau moyen de, de se connecter à la société actuelle et de, et de consommer du contenu, etc. Euh, et en fait, ils n'auraient pas eu accès à cette information autrement et pourquoi les réseaux sociaux ça marche c'est aussi parce que justement le, le récit est enrobé d'une certaine manière, il y a une forme c'est joli, c'est agréable à consommer euh, comparé à des, à des trucs un peu plus euh, ennuyeux etc euh, dans les médias traditionnels et je trouve que justement cette, cette espèce de truc qui fait un peu rêver dans les réseaux sociaux, ça peut être assez malsain mais ça peut aussi en fait amener des gens euh, à sortir d'un horizon et, euh, et à aller, euh, et à aller en fait, euh, explorer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé par parce que la forme... Les attire en fait
1: mmh. ce que je voulais dire en fait que je trouvais assez important dans ce débat aussi c'est que euh, on... je trouve qu'on parle beaucoup de décroissance en écologie vis-à-vis euh, -vis de, de, des nouvelles des, des entreprises polluantes et même de la société en général mais justement là toi tu dis euh, bah, le digital quoi qu'il arrive on va devoir faire avec euh, et tout euh, mais sauf que ça je trouve que c'est un argument qu'on peut très bien contrecarrer euh, pareil avec des arguments sur la décroissance et pourquoi pas une décroissance digitale quoi parce que le digital c'est aussi quelque chose qui bouffe l'imaginaire énormément il y a des études plein d'études qui documentent le fait que les enfants euh, ont moins de imagination plus ils ont accès à des écrans, et en plus c'est quelque chose de très polluant le, le, le digital et le numérique en général, du coup en fait tout cela participe finalement globalement à un système dont on doit apprendre à se passer dans le monde de demain et je trouve que ben en cela c'est pas éthique, même si c'est un argument qui va peut-être un peu plus à la racine que les simples influenceurs.
0: Mmh. Bah du coup euh, ouais là c'est si on parle du digital, mais bon qui est quand même le système qui sous-tend l'influence telle qu'on en parle aujourd'hui. Si je dirais qu'en fait le système qui s'effondre, euh, qu en euh, qu en fait, enfin le, le système vers lequel on, on doit tendre, clairement il n'existe pas, il est loin d'exister et il n'existera pas avant euh, des années. Euh, en attendant le digital, ça peut être un outil pour, le faire, pour, pour essayer de le faire, de le faire exister ou d'en être le plus proche possible. Et c'est vrai que c'est hyper polluant et qu'il ne faut pas négliger l'impact du digital qui est aujourd'hui quasiment, le, le, quasiment plus polluant en termes de rejet d'émissions de, carbone que le secteur de l'aviation. Donc c'est quand même important de le dire mais en vrai, l'impact que ça a sur les mobilisations notamment écologistes, le fait de connecter des gens euh, qui, qui n'auraient jamais connecté euh, euh, Autrement euh, et du coup de pouvoir mettre en relation, informer les citoyens et leur donner des clés pour lancer l'alerte et pour se mobiliser, euh, il est quand même euh, pas pas négligeable. Et puis euh, je trouve que c'est aussi, on, bah, pour boucler un peu la boucle peut-être, on parlait de la publicité au début euh, et c'est vrai que on, du coup euh, si on associe la publicité au au, au, à l'influence, on se dit que ça peut pas être éthique, mais moi je voulais quand même juste rajouter que la publicité c'est le pendant de la gratuité, genre sur certaines choses euh, on se dit qu'on qu paye pas mais il faut bien qu'on rémunère en fait les gens qui travaillent et qui produisent des contenus etc euh, et du coup le, la publicité euh, ça, ça, ça permet ça, euh, il faut pas l'oublier quand même. Et, et le truc, c'est que souvent, on voit la publicité comme un truc qui est forcément pas éthique, euh, qui pousse à consommer, etc. Mais je trouve qu'à la base, quand on pense à la réclame euh, dans les vieux journaux, etc., bah, c'était quand même... Euh, le but de la publicité, c'était de faire connaître des initiatives. Et pourquoi, en fait, on ne ferait pas euh, euh, connaître, euh, via les influenceurs et via l'influence de manière éthique, des, des nouveaux modes de vie, euh, des nouvelles idées. Euh, par exemple, je ne sais pas, faire du compost dans son jardin. Enfin, euh, euh, Bref, plein de... De petits trucs comme ça euh, qui, peuvent, qui peuvent en fait se faire connaître via, via l'influence.
1: Bah oui, oui, ça je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que y a ce que tu as dit en préambule, par contre, je, je, peux, je ne peux pas être d'accord avec ça. Tu disais le la publicité est le pendant de la gratuité, c'est-à-dire que c'est pas la publicité qu'on se rémunère, mais il y a d'autres moyens de se rémunérer, euh, l'abonnement, les dons, etc. Enfin bref, il y a plein d'autres moyens de se rémunérer. Je n'arrive pas à être d'accord avec ce truc, de dire euh, la publicité c'est quand même ça qui sert à rémunérer mais... les gens et tout, parce que la publicité bah, en fait c'est une, une machine de destruction euh, massive euh, mm. pour ce qui est de la bataille culturelle qu'on a menée pour le monde de demain. C'est quelque chose qui règne en, en permanence, qui
0: non mais justement c'est ce que je dis, en fait on pense à la publicité comme quelque chose qui met en avant forcément des trucs horribles, mais alors que non, et juste pour répondre à ce que tu viens de dire bah si c'est un pendant de la gratuité, parce qu'en fait un média où il faut être abonné pour pouvoir lire les contenus, etc c'est pas un média qui est gratuit, donc moi si j'ai envie de donner accès à n'importe qui, peu importe leur revenu, peu importe ce qu'ils ont comme argent gratuitement il faut que je me rémunère, le seul moyen de pas demander de l'argent aux gens qui consomment mon contenu, c'est de faire
1: oui. de la pub. Ok, oui, c'est vrai. Je bah, je suis d'accord avec toi, mais du coup, enfin, je trouve ça du coup c'est un débat vachement compliqué parce que faut, enfin, le,
0: qu on, on, on les
1: connaît tous, ouais, la pub a des travers énormes et tout, et on, on peut en parler pendant des heures. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en conclusion, finalement, euh, bah, comme tous les débats, ils il demandent d'être d'être précisés dans ces termes, et donc en fait. On pourrait dire d'une part que euh, par rapport à ces trucs de publicité, il ben, faudrait plutôt essayer de faire de la pub plus éthique peut-être, plutôt que de faire de la pub mmh. qui ronge des cerveaux. Quoi. Et pour ce qui est de... Et je trouve que l'autre truc qu'on n'a pas vraiment résolu dans le débat et qui de toute façon pour moi est très difficile à résoudre, c'est le rapport entre les enfants et le digital. Mmh. Effectivement, est-ce qu'on est est qu doit interdire à, à, avant un certain âge l'accès aux réseaux sociaux ou aux écrans de manière générale euh, et pour le bon développement des cerveaux enfants et, et préadolescents Enfin, euh, je trouve que ça, c'est une, une grosse, grosse question et on n'est pas prêt de, de pouvoir y répondre dans notre société, en tout cas.
0: Ouais, bah oui, bah, je suis d'accord. Euh, je pense que...
1: Enfin, voilà, en tout cas, je trouve que c'est les deux questions mmh. que cette question initiale a ouais. posée, finalement. Ont posé, fin... ouais,
0: et je pense que, que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi dans l'influence, c'est que c'est nouveau, en fait. Ça, ça, c'est relativement récent. Enfin, je veux dire, il y a dix ans, on mmh. un influenceur, ça ne voulait pas du tout dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est intéressant de suivre comment ce secteur-là va évoluer et probablement qu'il y aura, euh, je sais pas moi, des législations ou des régulations qui vont euh, se soucier de ces deux questions euh, et peut-être qu'on aura un débat euh, dans certaines années et, et euh, ce ne sera pas les mêmes termes. quoi. Mais... On
1: espère qu'on n'aura pas en avoir parce que tout aura été résolu parfaitement.
0: Bah écoute, euh, on, on a pu qu'à croiser les doigts. <rire> Bien sûr. Ah ouais. ça
1: y est, ils reprennent leur douche à côté, je crois que c'est l'heure de se quitter. Hein. On se Mais... dit à la semaine prochaine alors.
0: Ouais, on se retrouve. La semaine prochaine, j'ai la la laissé en blanc genre je vais te dire un truc de malade quoi. C'est clair,
1: non mais ça sera mon anniversaire en même temps donc, non c'est une blague totale. C'est
0: complètement faux, enfin <rire> vraiment il faut qu'on aille se coucher.
1: Ok, bonne nuit, bisous, bonne journée salut. à tous ceux qui se lèvent Ouais. et voilà quoi, salut
0: Salut